0: Suntem într-o zi de marți, 29 iunie 2021. Eu sunt Marizioane, acesta este pot zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii dintr-o perspectivă progresistă. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă, căutăm explicații și soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Vorbim astăzi despre șansele să treacă moțiunea împotriva guvernului Câțu. În ultimii șase ani, în România s-a dat mită în valoare de un miliard de euro. Renate Weber a dat în judecată parlamentul pentru revocarea din funcția de avocat al poporului. A trecut o lună de la asasinatul din Arad și nicio persoană nu a fost reținută. Ba mai mult, nici nu există suspecți. Vorbim și despre blocul prăbușit în Miami și ce ar trebui să învățăm noi din această tragedie. Iar varianta Delta a virusului se transmită într-un timp înfricoșător de scurt și ar putea câștiga cursa cu vaccinarea Covid. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Astăzi, guvernul Câțu se află în fața unui prim test. Nu cred că va fi o zi prea complicată, dar, cu toate acestea, astăzi va fi dat votul pe moțiunea de cenzură a PSD împotriva guvernului Câțu. Votul este programat astăzi de la ora 14. Parlamentarii din coaliția aflată la guvernare au anunțat deja că vor fi prezenți în sală, dar că nu vor vota. Libertatea.ro lansează această întrebare: care sunt șansele să treacă moțiunea împotriva guvernului? Șansele sunt, dacă nu zero, aproape de zero. Moțiunea aceasta a PSD, România a va fi susținută de PSD și se pare de asemenea de aur, numai că cele două partide au împreună doar 203 din cele 234 de voturi necesare pentru răsturnarea cabinetului. Iar ieri, Marcel Ciolacu spunea că ar mai avea nevoie de vreo 20 de voturi ca să treacă moțiunea. Asta înseamnă că ar fi convins deja 11 parlamentari să susțină moțiunea, 11 parlamentari în plus. Chiar și așa, diferența este foarte mare, că e vorba de 20, de 30 de voturi, Diferența e prea mare ca, în acest moment, să existe șanse reale ca o astfel de moțiune de cenzură împotriva guvernului cât să treacă. Sigur că sunt nemulțumiri la nivelul populației, sigur că opoziția face ce, număr normal, face opoziția. Vine cu moțiunea de cenzură. Sigur că există nemulțumiți în PNL, nemulțumiți în USR Plus. cu siguranță nemulțumiți și în UDMR, chiar dacă au ajuns din nou la putere. Dar, cu toate acestea, nu este acesta momentul în care să treacă o moțiune de cenzură împotriva guvernului Câțu. Lucrul ăsta se poate întâmpla în perioada următoare. Se pot gândi scenarii în care un astfel de lucru să se întâmple. Chiar și acum s-a speculat cum că Orban ar încerca o mișcare, să convingă câțiva parlamentari să voteze împotriva guvernului ca să scape de Florin Câțu de la guvern și în același timp să scape de amenințarea Câțu în interiorul Partidului Național Liberal Un scenariu Nu foarte plauzibil pentru că Sigur, teoretic Asta își dorește Ludovic Orban Să scape de Florin Câțu Dar realizează în același timp că Această strategie nu îi va aduce lui Beneficii pe termen lung Pentru că nu poți După ce ai criticat Vechile guvernări Să vii acum să-ți dai jos propriul guvern Și apoi să mai speri ca ai colegi să te susțină în continuare. Așadar, are o problemă, problema sa e numită Florin Câțu în acest moment, dar nu îl poate bate ajutând PSD în acest moment. Așadar, moțiunea de cenzură, vot de la ora 14. Care sunt șansele? Șansele sunt, cum spuneam, 0 sau aproape de 0. Florin Câțu va rămâne premier. Și mai probabil nu până în 2024, dar cu siguranță va prinde luna iulie la guvern, probabil și toamna acestui an, și apoi mai vedem ce se întâmplă. După Congresul PNL, după alegerile interne din USR+, atunci ar putea să apară uh, eventuale portițe astfel încât Florin Cîțu să fie debarcat. Dar în același timp mai există un scenariu în care Florin Cîțu devine mai puternic în toamna acestui an. Mai puternic în coaliție, mai puternic în PNL, sunt multe lucruri care se pot întâmpla. Cel puțin până în acest moment, criticile care au fost aduse nu s-au lipit prea bine de el. Are o campanie de succes, aș zice, cel puțin până acum, în care se tot laudă, e apărat de susținătorii săi pe rețelele de socializare și în același timp nu și asumă responsabilitatea pentru nimic. Eventual doar dacă vorbim despre lucruri bune, acolo da, acolo ne laudăm. Când vorbim despre obiective neatinse, acolo e vina altcuiva sau dacă nu e vina nimănui, atunci obiectivul de fapt a fost atins, doar că nu realizăm noi că obiectivul a fost atins. Cu toate acestea, doar încâțul cel mai probabil va trece testul de astăzi. Mai ales că parlamentarii puterii au spus că nu vor vota, vor fi în sală și nu vor vota, așadar posibilitatea să existe surprize la votul secret e exclusă în acest moment. România este țara noastră dragă, România țara în care în ultimii șase ani s-a dat mită în valoare de un miliard de euro, scrie Digi24.ro. Un miliard de euro s-a dat și s-a luat mită în România în ultimii șase ani, iar sutele de anchete arată că inculpații au făcut manevre să scape de dosare și să-și pună banii la adăpost. Aproape 800 de dosare de corupție a fost trimise în judecată din 2014 încoace. Practica arată că mulți dintre funcționarii acuzați de corupție preferă să încaseze cash. iar în unele cazuri aveau atât de mulți bani cât își cumpărau lunar mașini, terenuri sau apartamente. Corupția este cu siguranță o problemă. E o problemă în România, e o problemă chiar și în țări mult mai dezvoltate. Mai că în țări mai dezvoltate și Mita a evoluat cumva e mita 2.0 sau 3.0 un fenomen care e chiar mai greu de observat chiar mai greu de controlat noi încă mai avem fenomenul ăsta cu mita cash și atunci acești oameni mai pot fi prinși, dar când vorbim despre mită, despre corupție în general mereu și mereu vorbim despre oamenii care iau mită, mai puțin despre cei care dau mită întotdeauna responsabilitatea e pusă pe sectorul public, pe funcționari, pe funcționarii care iau mită. Și sigur, există foarte multă responsabilitate acolo. Dar niciodată nu ne punem întrebarea, de ce se întâmplă asta? De ce? Exemplu clar, dosarul Microsoft, nu? Mereu și mereu am vorbit despre oamenii care au luat mită în România, care au fost acuzați că ar fi luat mită în dosarul Microsoft. Dar prea puțin s-a vorbit despre cum o companie uriașă uriașă, compania unia dintre cei mai oameni oamenii planetei. Se comportă astfel. Și dacă se comportă astfel în România, cu siguranță are apucături similare peste tot prin lume. Mereu și mereu vorbim despre corupție ca și cum ar fi o problemă a statului, o problemă a funcționarilor. Și, într-o oarecare măsură, este. Dar cel puțin, în mod egal, responsabilitatea trebuie extinsă și către mediul privat. Pentru că avem motivul profitului. De ce se demită? Pentru că oamenii vor să facă profit cât mai repede. Și pentru că au înțeles că așa funcționează lucrurile. Competiție reală? Asta sunt mituri, așa? Mituri ale fundamentaliștilor pieței libere. Unde vedem competiție reală? Ce fac companiile mari atunci când apare o competiție reală? Fie copiază modelul de succes al noii companii, fie preiau imediat compania care ar putea să le facă concurență. Iar în astfel de situații, când vorbim de bani de la bugetul statului, ce se întâmplă? Se găsesc astfel de soluții, în care companii mai mici, mai mari, dau mită astfel încât să aibă acces la fondurile de stat. Și da, acolo sunt funcționari care acceptă să primească mită. Dar dacă ne concentrăm doar pe funcționari, doar pe oamenii aceștia, dacă e doar o problemă a statului, statul care este irresponsabil, statul care este corupt, nu adresăm cu adevărat problemele sistemice care ne aduc în această situație. Motivul profitului cu orice preț, lăcomia sistemului economic în care trăim astăzi. De acolo ni se trag foarte multe lucruri. Corupția poate exista în orice sistem. Dar vedem ceea ce se întâmplă astăzi în România și în multe alte țări dezvoltate la capitolul corupție. Cum spuneam, există diferite modalități prin care se dă șpagă. Unele mai evidente, altele mai greu de urmărit. Dar întotdeauna responsabilitatea trebuie să fie distribuită în mod corect, clar către funcționarii publici, dar în același timp și către companiile care dau șpagă. Dacă nimeni nu ar da niciodată șpagă, funcționarii s-ar plictisi, poate, și s-ar pune pe treabă. Sau poate și-ar căuta un alt loc de muncă, unde, poate, uh, le-ar fi mai bine. Se ia șpagă, se cere șpagă, pentru că așa se fac afacerile. Și nu vorbim doar despre companii românești. Nu e o trăsătură specifică noastră a noastră aici, în România. Și în această situație, și când vorbim despre corupție, dacă nu adresăm problemele sistemice, vorbim iarăși doar despre reacții la cazuri particulare, mai băgăm câte un corupt la pușcărie, ceea ce, ok, e regulă, dar rezolvăm problemele sistemice făcând asta? Cu siguranță nu. Renate Weber a dat în judecată Parlamentul pentru revocarea din funcția de avocat al poporului ea a contestat în instanță decizia Parlamentului. Dosarul va fi judecat de către Curtea de Apel București, care a stabilit următorul termen pentru data de 2 iulie. Astăzi ar urma să se pronunțe și Curtea Constituțională. În această situație a venit și un mesaj de la Comisia de la Veneția, care a solicitat Parlamentului explicații pentru demiterea Renatei Weber din funcția de avocat al poporului. O situație în care se întâmplă ce se întâmplă mereu în politică, Vorbim despre oameni care ar trebui să fie independenți, independenți la Curtea Constituțională, independenți în funcția aceasta de avocat al poporului, dar în realitate niciodată nu sunt. Pentru că sunt oameni și pentru că au fost numiți de partide politice. Iar acum ceea ce face PNL este să scape de un impediment în drumul spre a face tot felul de reforme, mai bune sau mai rele. O persoană care ar putea să conteste, o persoană care reprezintă o instituție care ar putea să conteste la Curtea Constituțională, de exemplu, ordonanțe de urgență. Au scăpat de Renate Weber și își pun omul lor, își vor pune omul lor, care va face ce a făcut Renate Weber pe vremea când partidul care a desenat-o pe ea era la putere. În felul acesta vedem cum oameni care vorbesc despre echilibru între instituții ale statului, stat de drept, legi, Constituție, vorbesc despre subiectele acestea doar atunci când sunt în opoziție. Când vin la putere, nu mai contează. Ce contează? Că vorbim despre o persoană numită în mod legal, că așa, așa e legea, așa sunt procedurile, pentru a o revoca trebuie să ai motive serioase pe care să le prezinți. Nu mai contează. Avem un obiectiv și îl îndeplinim. Asta se va întâmpla. Iar atunci când vin notificări de la Comisia de la Veneția, Din nou, e mai puțin important astăzi să ne uităm asupra mesajelor de la Comisia de la Veneția. Erau importante aceste mesaje în perioada în care oamenii aceștia erau în opoziție. Între timp a trecut o lună de la asasinatul de la Rad și până acum nu avem nicio persoană reținută, nu avem suspecți, nu se întâmplă nimic. O lună de la asasinarea omului de afaceri Ioan Crișan în mijlocul Aradului în urma exploziei propriului autoturism. Nu avem niciun suspect până în acest moment, iar G4Media.ro uh, spune că responsabilitatea pentru această situație ar purta o uh, cavalcada de numiri politice de la șefia poliției Rădene, uh, în timp ce ministrul de internet susține că România este o țară sigură. O țară sigură în care avem un astfel de incident, în care nu avem suspecți nu avem persoane arestate, nu avem nici măcar indicii, cel puțin până în acest moment, care să ducă la un moment dat la soluționarea acestui caz. Și acum, da, putem vorbi despre incompetență. Sigur, avem destulă incompetență, cât să dăm și la vecini, când vorbim despre poliție. Poliția, de multe ori, din păcate, e degeaba atunci când ar trebui să conteze cu adevărat. Ei se ocupă de alte lucruri, mai puțin relevante pentru noi. Bătrânici care vând, nu știu, gel, mărar la piață sau uh, în afara pieței. Acelea sunt cazurile pe care pot să le rezolve. Când vorbim despre cazuri mai complicate, nu pot fi rezolvate. Asta poate fi o explicație. Lipsa de profesionalism, incompetența, numiri politice, putem explica lucrurile și în felul acesta. Dar, din nou, sunt doar speculații. Vorbim pentru că nu știm în mod oficial, ce s-a întâmplat. Dar văzând lucrurile așa cum s-au întâmplat ele, om de afaceri despre care se spune că ar fi putut avea anumite relații cu oameni care nu activează în domenii tocmai legale. Din nou, speculații. Omul acesta a fost omorât într-un mod public pentru a transmite un mesaj. Nu era un mesaj pentru el pentru el mesajul a venit direct și a pierdut viața. Mesajul era probabil și pentru asociați și pentru alți colaboratori ai oamenilor care au simțit nevoia să transmită acest mesaj. Altfel, puteau să scape în altfel de această persoană. A fost vorba despre un mesaj. Și atunci, când vorbim despre or- posibile organizații de tip mafiot, știm din istorie nu e nevoie să vorbim despre teorii conspiraționiste aici. Sunt date care între timp au fost făcute publice, în istorie, despre legăturile strânse între astfel de organizații de tip mafiot și, de exemplu, diferite servicii secrete. Lucruri care se pot întâmpla acolo. Și atunci am putea avea o altă posibilă explicație pentru situația în care ne aflăm astăzi. O lună, niciun suspect, nici o persoană arestată. Incompetență sau e ceva mai mult acolo de aflat și cineva nu vrea să aflăm ce s-a întâmplat. Ambele variante sunt la fel de plauzibile, cel puțin în acest moment. Mergem și în Statele Unite, în Florida, acolo unde, la Miami, o clădire s-a prăbușit zilele trecute. Bilanțul deceselor a ajuns la 10, dar 150 de persoane sunt declarate dispărute. Persoane care, într-o proporție semnificativă, în acest moment, probabil, sunt de asemenea decedate, doar că nu au ajuns salvatorii încă la ele. O clădire în care locuiau sute de oameni s-a prăbușit pe timp de noapte în Florida. Asta după ce, în 2018, parcă un inginer care a făcut o inspecție a tras atenția asupra unor probleme semnificative la structura de rezistență. Probleme care nu au fost rezolvate. Acum erau în discuții reprezentanții clădirii pentru a iniția lucrări de reparație. Dar a fost prea târziu. Ce putem noi să învățăm din tragedia de la Miami? Sunt lucruri pe care americani ar trebui să le învețe despre propria infrastructură și cum cea mai bogată țară din lume a ajuns în această situație. Clăduri care se prăbușesc Sunt lucruri care în mod normal s-ar întâmpla Poate nu știu În țări de lumea treia Dar se întâmplă în Statele Unite Și nu e singurul caz Clădirea aceasta S-a prăbușit cu câteva zile înainte Un pod pietonal Un alt pod major Închis Pentru că sunt probleme mari La structura de rezistență Și alte situații similare în Statele Unite O mare putere care nu au mai investit în infrastructură. Și ce putem învăța noi din asta? Îi lăsăm pe american să-și învețe propriile lecții din această tragedie. România este țara în care avem zeci sau poate chiar sute, cu siguranță sute, poate chiar mii, de clădiri care la primul cutremur s-ar prăbuși. Sunt acele clădiri care în mod oficial au fost încadrate în clasa 1 de risc seismic. Iar un cutremur e posibil. În același timp sunt acele clădiri care, așa cum am văzut, dacă se poate întâmpla în Miami, sigur se poate întâmpla în București, în Iași, în Timișoara, în Cluj sau oriunde, altundeva în țară. Pentru că sunt atâtea clădiri care poate au fost construite prost, poate nu au fost întreținute. Și vorbim aici cu siguranță despre clădiri vechi, care nu au fost întreținute, dar în același timp vorbim și despre clădiri noi. Putem vorbi și despre clădiri noi. Clădiri noi construite așa cum au fost construite am văzut cum arată cartierele noi rezidențiale din România, cu străzi foarte înguste, cu parcări care se inundă mereu, cu străzi care se inundă mereu, iar inundațiile acestea repetate duc cu siguranță la afectarea structurii de rezistență a clădirilor. Așadar, pe lângă clădirile noi pe care le avem în, pe lângă clădirile vechi pe care le avem în România și știm că acestea sunt încadrate în clasa 1 de risc seismic. Avem și clădirile noi Blocuri rezidențiale construite în aceste cartiere care sunt în plină expansiune, construite după reguli, așa, după ureche, în multe situații. Cu șpăgi, nu știu cum s-au construit, cu străzi înguste, cu toate problemele pe care le-am putut observa, inclusiv în urma fenomenelor meteo din această vară Și ce învățăm din situația asta? Nu învățăm nimic, pentru că nu e rentabil într-o societate, într-un sistem economic în care facem totul pentru profit, să investești în ceva care nu-ți va aduce profit. De ce să reabilitezi o clădire când tu deja ai vândut apartamentele, de ce să verifici structura de rezistență, de ce să construiești la standarde decente când nu e nevoie. Când tu oricum poți să-ți vinzi apartamentele din clădirea respectivă, oamenile le vor cumpăra și poate vor constata peste 5, 10, 20, 30 de ani Că acea clădire nu e sigură. Pentru că atunci când totul e pentru profit, ajungem în situația asta în care pentru profit jonglăm cu legile, jongăm cu, cu prevederile și nu mai ținem cont de nimic. Iar situația asta ar trebui să ne alarmeze dacă se întâmplă în America. Ce ne face să credem că nu s-ar putea întâmpla în România? Sigur, acolo e o situație specială, o clădire pe plajă afectată de schimbările climatice, inundații frecvente. Dar am văzut că lucruri similare se întâmplă și în România, inclusiv în cartiere rezidențiale. Inundații frecvente în urma fenomenelor meteo extreme. Și nu, poate că nu se va întâmpla mâine, poi mâine. Dar tocmai, văzând exemplul din Statele Unite, ar trebui să înțelegem Atunci când vorbim despre domenii esențiale, profitul nu ar trebui să fie principalul obiectiv, dar este. Când vorbim despre siguranța oamenilor, despre sănătate, educație, sunt aceste domenii în care profitul nu ar trebui să existe, nu ar trebui să fie primul pe listă, dacă există acolo undeva. Altfel, vom continua în aceeași direcție, în care pentru profit, renunțăm la siguranță, Facem străduse cât mai înguste, sisteme de canalizare care nu fac față, parcări care se inundă la fiecare ploaie și nu se schimbă nimic. Rămânem în aceeași situație. Și nu învățăm nimic din toate lecțiile pe care ni le dă natura. Avem și un acord final al statelor Uniunii Europene asupra legislației care stabilește obiectivele de mediu. Doar Bulgaria s-a obținut să. Voteze acordul statelor membre, survine după ce plenul Parlamentului European a dat undă verde angajamentului Uniunii Europene de a atinge neutralitatea climatică până în anul 2050, adică să nu emită mai multe gaze cu efect de seră decât poate absorbi, și să-și reducă emisiile nete de CO2 cu cel puțin 55% în anul 2030 față de 1990. Se va întâmpla lucrul acesta? Sigur, eu un obiectiv pe care ar trebui să îl avem, să ținem cont de el. Dar e posibil să ajungem și să îndeplinim aceste obiective cu adevărat? Știu că zilele acestea prezentăm mașinile electrice ca fiind soluția. Pentru că nu înțelegem de fapt ce intră în producția mașinilor electrice și cât de multă poluare e produsă înainte ca o mașină să circule pe drumurile publice. Vorbim despre... Reducerea poluării și prezentăm tehnologii noi. Hidrogen în rețelele de gaz în proporție de 10%. Asta e prezentat acum ca cea mai nouă soluție verde. În felul acesta vom scăpa de poluare. Sigur putem face pași semnificativi astfel încât să reducem poluarea. Și ar trebui să facem acești pași. Dar nu putem face asta dacă nu renunțăm la lăcomie, la consumerism. La valorile esențiale ale societății de consum în care trăim astăzi. Varianta Delta a coronavirusului se transmite într-un timp înfricoșător de scurt. Și ar putea câștiga cursa cu vaccinarea anticovid, scrie libertatea.ro. Varianta Delta, adică varianta indiană a virusului, poate infecta o persoană după doar câteva secunde de expunere la un bolnav. Au aflat experții australieni pe baza imaginilor surprinse de camerele de supraveghere dintr-un mall. Viteza cu care se extinde această tulpină la nivel global e un semn că virusul ar putea să câștige cursa cu vaccinurile. Dacă țările nu grăbesc ritmul imunizării sau nu respectă în continuare măsuri minime de prevenție, spun oamenii de știință. Sunt lucruri evidente, e clar, avem pericolul acesta în față. Și sunt acele țări care nu-și permit să vaccineze, nu doar că nu au bani, pur și simplu, nu au acces, nu vrea nimeni să le dea suficiente doze de vaccin. Mai sunt și acele țări ca România, unde avem doze de vaccin, dar acum le vindem mai departe. Le dăm către Danemarca, vindem vaccinul pentru că în România nu se mai vaccinează nimeni. Câteva mii de persoane pe zi se mai vaccinează astăzi. Pentru că avem un guvern incompetent și un premier care nu și asumă responsabilitatea pentru Obiectivul pe care chiar el l-a anunțat. 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iunie. Suntem astăzi la sfârșitul lunii iunie. 1 iulie e aproape și suntem în continuare departe de obiectivul acela de 5 milioane de persoane vaccinate. Există și responsabilitate personală când vorbim despre vaccinare. Dar, dincolo de responsabilitatea personală, e responsabilitatea autorităților. Când tu, ca premier, care vorbește mereu despre mediul privat, despre felul în care se desfășoară lucrurile acolo. Oare dacă premierul Florin Câțu era încă banchier și-și stabilea un astfel de obiectiv, oricare ar fi fost obiectivul în domeniul său și obiectivul nu e atins, oare nu existau niciun, conse- exista niciun fel de consecințe? Cu siguranță, alta era situația. Dar vedem în politică, mai ales atunci când vii cu tot felul de laude postate pe Facebook în care uh, vii cu hashtag acela românii, trebuie să știe am făcut cele mai bune mă sunt din punct de vedere economic sunt uh, aceste postări care uh, vin cumva să reafirme că premierul Florin Cîțu deține controlul și că tot ce se întâmplă bine în România e datorită lui tot, tot ce se întâmplă rău e din cauza uh, uh, nu știu opoziției oamenilor care nu înțeleg, responsabilitatea e aruncată mai departe. Pentru că e greu să-ți asum responsabilitatea într-o astfel de situație. Și pe final vreau să vorbim despre teorii ale conspirației. Am mai vorbit despre subiectul acesta, dar un articol publicat pe Zoso.ro de Răzvan Coloja mi-a atras atenția ieri. Suntem într-o perioadă în care teoriile conspiraționiste sunt mai populare, parcă, ca niciodată. Teorii ale conspirației peste tot. Și sigur, sunt teorii care nu au, de cele mai multe ori, nicio legătură cu realitatea. Dar în același timp, de cealaltă parte, sunt cei care cred că totul e așa cum prezintă autoritățile, totul e așa cum e prezentat mesajul oficial. Hai să vedem articolul acesta de pe Zoso.ro, Răzvan Coloja, despre teoriile conspirației. Gând despre mogul întunecați ce afectează ortodoxia dacică. Spune acesta, sunt mișto teoriile ale conspirației, Bill Gates, mogul software, miliardar și persoană publică, vrea să controleze prin 5G mintea lui Vasile de profesie șomer, 12 clase cu domiciliul în Chinteni, George Soros, 90 de ani, avere de 8,3 miliarde, își petrece timpul încercând să determine pe Antonella, 43 de ani, să minim pe economie, să facă averea lui. Și articolul merge în aceeași direcție. Face mișto de oamenii care vorbesc despre aceste teorii conspiraționiste. Continuă spunând că, vai, se întâlnesc cu oamenii aceștia bogați, Și vorbesc despre oameni obișnuiți, de oameni care, nu știu, sunt pe ajutor social și cum ei vor să-i domine pe oamenii aceștia. E un articol incredibil de idiot, publicat de cineva care, așa cum au americanii expresia aceea, useful idiot, cumva face munca miliardarilor, oamenilor care controlează planeta prin sumele uriașe de bani pe care le dețin. Sigur că teoriile conspiraționiste despre 5G, despre microcipuri în vaccinuri, toate teoriile pe care le-au auzit în ultimul an, cele mai multe dintre ele, într-o proporție covârșitoare, nu au nicio legătură cu realitatea. Dar teoriile acestea, conspirațiile acestea, sunt perfecte, tocmai pentru oamenii aceștia care sunt implicați în mod direct, pentru oameni ca Bill Gates, pentru oameni ca Jeff Bezos. Problema cu aceste teorii conspiraționiste e că în realitate distrug orice încercare de a avea o conversație reală despre influența uriașă pe care o au miliardarii planetei în tot ce înseamnă politici publice. Vasile, de exemplu, cel cu 12 clase, nu e o țintă pentru Bill Gates sau pentru Jeff Bezos, dar sute de milioane de Vasile, de Jane, de Mohamed, Chen sau Maria sunt acolo jos pentru că toate resursele planetei se duc către câțiva miliardari, care controlează tot. Au ajuns acolo sus, distrugând orice formă de competiție reală. Iar acum scriu direct regulile jocului, astfel încât doar oameni ca ei să prospere în continuare. Sistemul acesta are nevoie de oameni disperați, ca Vasile sau Antoanela, pentru a exploata. Teoriile acestea tâmpite sunt cel mai bun cadou pentru miliardarii planetei. Pentru că distrug orice dezbatere reală despre probleme sistemice. Noi vorbim despre teorii cu 5G, cu microcipuri și alte prostii și nu vorbim despre lucruri reale. Și atunci apar oameni ca Răzvan Coloja, care spun că toți oamenii aceștia, toți săracii aceștia sunt niște idioți pentru că ei cred că Bill Gates sau Jeff Bezos sau oricare alt miliardar fac ceva astfel încât să-i țină pe ei în continuare săraci sau că vor să-i controleze cu cipuri 5G. Sigur că teoriile acestea conspiraționiste sunt departe de realitate. Dar tocmai pentru că vorbim despre aceste teorii, despre aceste conspirații, nu vorbim despre lucrurile adevărate. Iar atunci când încerc să în conversație lucruri adevărate despre miliardari, despre influența uriașă pe care o au oamenii aceștia, despre imoralitatea averilor lor, Ești pus în aceeași categorie cu cei care cred în 5G, microchipuri și așa mai departe. mare resetare. Pentru că aceste teorii conspiraționiste sunt cadoul perfect pentru oamenii aceștia. Ce nu e o conspirație? Nu e o conspirație, sunt lucruri care pot fi verificate. Hai să luăm pe Bill Gates, nu? Că despre el sunt cele mai multe teorii conspiraționiste în această perioadă. Cu 5G, cu microchipuri. Ce nu e o conspirație? Nu e o conspirație că Bill Gates a convins Universitatea Oxford să nu renunțe la dreptul de proprietate intelectuală pentru vaccinuri și să vândă vaccinul dezvoltat de Oxford către AstraZeneca. Asta nu e o conspirație, sunt lucruri care pot fi ușor verificate inclusiv din declarațiile pe care le-a făcut Bill Gates. Același miliardar, Bill Gates, este împotriva suspenderii temporare a dreptului de proprietate intelectuală pentru vaccinuri. Oare de ce? Pentru că a investit masiv în vaccinuri. Și vrea acum să facă profit. E mai puțin relevant dacă vaccinurile ajung sau nu în țările sărace. Același Bill Gates, prin fundația sa, a vrut să schimbe sistemul de educație din Statele Unite. Și chiar l-a schimbat, pentru că atunci când ai mai mulți bani decât ai putea cheltui în câteva mii de vieți, controlezi totul în jurul tău. Și a schimbat, într-o oarecare măsură, sistemul de educație în Statele Unite, cu mai multe programe pilot. Câțiva mai târziu, un studiu comandat de el a arătat că modificările adoptate la inițiativa sa nu au dus în bunătățiri, ba din potrivă au complicat lucrurile. Tot Bill Gates, din nou, nu e conspirație, a avut mai multe întâlniri cu Jeffrey Epstein, care l-a convins că îl poate ajuta să câștige un premiu Nobel. Bill Gates este omul care a devenit un mare filantrop pentru a șpăla imaginea extrem de proastă. Banii pe care îi donează merg către fundația sa. Merg tocmai pentru a promova propria sa viziune, propria sa viziune asupra lumii, pentru că cu aceste averi impresionante, obținute dacă nu ilegal, cu siguranță imoral. Oamenii aceștia controlează tot ceea ce ține de politici publice. Oamenii aceștia controlează pe politicieni. Oamenii aceștia scriu legile. Când vorbim despre taxele pe care le plătesc oamenii aceștia. Aproape de zero. De ce e situația asta? Că e legal. Pentru că ei sunt cei care scriu regulile jocului. De ce în România impozitul pe dividende, de exemplu, e 5%, iar contribuția către asigurările de sănătate și asigurările sociale pentru cei mai bogați membri ai societății, care au venituri din dividende, de ce aceste contribuții sunt plafonate la nivelul salariului minim? Pentru că oamenii aceștia, cei mai bogați membrii societății, sunt cei care scriu regulile. Așadar, nu, Bill Gates nu e preocupat în mod direct de Vasile sau de Antoanela ca individ, ca două persoane. Nu, ei se uită la oameni, așa în general, ca niște mase necivilizate care nu înțeleg prea mult oricum, care trebuie să fie controlate și exploatate. Sistemul acesta are nevoie de oameni disperați, de oameni aflați acolo, la limita sărăciei. Oameni care să accepte locuri de muncă pe bani puțini, astfel încât profitul să se ducă în continuare sus. Iar minciuna asta că dacă reduci taxele, banii de la bogați vor ajunge în jos către săraci, că dintr-o dată vor investi mai mult, vor crea mai multe locuri de muncă. Nici măcar fundamentaliștii pieței libere nu cred cu adevărat lucrul ăsta. O companie nu angajează mai mulți oameni pentru că are bani mai mulți la dispoziție să facă lucrul acesta angajează mai mulți oameni pentru că există cerere pentru un anumit produs, pentru că în acel moment au nevoie de producție mai mare. Dar ne spunem aceste minciuni și sunt, pe de o parte, cei care promovează conspirațiile cu 5G și cu microcipuri în vaccin, iar de cealaltă parte sunt useful idiots care spun că nimic nu e o conspirație, că miliardarii planetei sunt cumva niște oameni onorabili și că nu controlează tot ce se întâmplă în jurul nostru. Că nu-i controlează pe politicieni. Că nu scriu chiar ei regulile jocului. Și atunci nu poți avea o conversație reală despre impactul acestor averi uriașe asupra planetei în general. Despre lăcomia acestor oameni. Despre felul în care domină tot în jurul lor. Despre felul în care distrug orice formă de competiție reală. Chiar într-un sistem în care Crezi în piața liberă, în competiție. Unde e piață liberă când marile companii cumpără orice formă de competiție sau dacă nu o cumpără, o copiază? Nu vorbim despre lucrurile acestea pentru că sunt teoriile conspiraționiste și nu poți să trăiești în lumea civilizată dacă vorbești despre influența uriașă pe care au miliardarii planetei în a impune propria viziune și în a face cam tot ce își doresc din banii uh, obținuți, dacă nu ilegal măcar immoral. Cam acest a fost pot zilnic, Marisioane, sunt eu, zi It's the the and who work consumer hotlines from the inside of a cage.